0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Paliativo, o podcast do curso Cuidados Paliativos na Emergência da Manola Educação. Eu sou Sabrina Ribeiro e hoje a gente vai falar de um tema muito delicado. Como falar com alguém que está morrendo? Essa é uma situação que se repete e a gente se sente desconfortável, mas é muito importante para a gente conseguir cuidar do nosso paciente a gente conhecê-lo, a gente saber quais são os valores, a gente saber o que é importante para ele, saber o que é sofrimento para ele. E quando a gente vai comunicar um diagnóstico, é importante que a gente saiba também o quanto ele quer saber, com que grau de detalhe. Então, eu vou dar algumas dicas e ilustrar alguns exemplos para a gente saber como é que a gente pode ter essas conversas. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é de um paciente que internou recentemente, um acidente vascular cerebral hemorrágico, e quando a gente foi olhar a tomografia dele, a gente viu que tinha múltiplos nódulos pulmonares, muitos, e que o aspecto era de lesão metastática. E aí, o que, que acontece? Um paciente que entrou por um sangramento, com uma boa possibilidade de reabilitação, e aí de repente ele tem uma doença grave, ameaçadora à vida, e que impacta toda a vida dele daqui para frente. É... A gente teve que comunicar o diagnóstico do achado da tomografia, né? só que a gente ainda não tinha uma certeza, a certeza vem com a biópsia. Como é que a gente fala sobre isso? Então a primeira parte é você se organizar, se organizar internamente, respirar, planejar e ter tempo disponível, você não pode fazer isso com pressa, você tem que ter disponibilidade, a gente só tem disponibilidade se a gente tem tempo, a segunda coisa é pegar uma cadeira e, se o paciente está no leito, você vai sentar do lado dele. Só sentar do lado do paciente já torna a conversa uma coisa mais satisfatória para ele. De preferência você se organize e ajuste o leito para que você tenha os olhos no nível dos olhos do paciente. Fiz isso, tô sentadinha. A gente se apresenta. Meu nome é Sabrina, eu sou médica. Como o senhor sentar? Tá? É, tô assim, tô assado, tô bem, tô melhorando Me conta uma coisa é, A gente pode conversar agora? Porque pode ser eu tô com dor Eu tô cansado, não, a gente pode conversar Tá certo Só para eu saber aqui como é que Como é que eu vou prosseguir O senhor sabe por que, que o senhor tá internado? Já falaram pro senhor por que, que o senhor tá internado? Ah, eu tive um sangramento Na cabeça E aí eu tô aqui me recuperando, fazendo fisioterapia Aí eu falei é, é exatamente isso, só que a gente, é, olhando os seus exames, a gente achou uma coisa que a gente não estava esperando. É, e aí eu queria saber, se o senhor é uma pessoa que gosta de saber de todos os detalhes ou prefere ter só uma ideia mais geral? Não, doutora, só uma ideia, tanto faz assim, eu confio em vocês. Então tá bom, a gente viu algumas lesões no pulmão umas bolinhas né e a gente precisa entender o que que isso é nessa hora o paciente pode perguntar e o que que isso pode ser ou ele pode dizer tudo bem esse paciente e aí o não verbal fala não me demonstrou querer saber muito mais do que isso para ter certeza a gente precisa fazer uma biópsia então a gente vai agendar uma biópsia quer tirar um pedacinho sobre anestesia local para a gente entender exatamente o que está acontecendo. É, o paciente consentiu, e aí eu perguntei se eu senhor quer saber mais alguma coisa, tem mais alguma dúvida. Não, não, tudo bem, tudo bem. Veja que eu tinha que dar uma informação, que era um achado de exame. E, mas essa informação gera outras informações. Eu poderia ter falado que a maior probabilidade era de ser um câncer, que é, isso ia impactar na vida dele, que é metastático, que é incurável, mas será que é necessário falar tudo isso no primeiro encontro? Não me pareceu o que o paciente gostaria de saber. Mais tarde, esse paciente fez um exame de imagem e foi demonstrado um tumor renal. Quando isso foi comunicado para ele, é, ele teve mais ou menos a mesma postura. Ok, doutor, eu estou entendendo, tem uma coisa no rim, parece ser a mesma coisa do pulmão, pode ser um tumor, mas eu quero que vocês me falem quando vocês tiverem certeza do que é. Esse é ele. Outros pacientes vão querer detalhes, nome, sobrenome, estimativa, prognóstico. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada paciente é diferente. Existem algumas coisas que a gente necessariamente precisa falar, porque eu não posso levar um paciente para uma biópsia, sem ele entender por que, que isso está acontecendo. Mas ele poderia ter dito também, não doutora, olha, esses negócios de exame aí é tudo com a minha filha. Eu prefiro não saber, porque ela que entende, eu não entendo. É legítimo? É legítimo. O que o paciente pede sempre é legítimo. Então, o nosso encontro com o paciente tem que ser sobre ele, sobre o que ele quer saber não sobre o que a gente tem necessidade de contar. E a gente conta sempre sentindo o limite do paciente. Esse é um exemplo de uma comunicação de má notícia. Agora eu vou dar para vocês um exemplo em que essa conversa com uma pessoa que está morrendo com uma doença grave foi feita de uma forma diferente. Foi feita através da escrita. A gente tem um paciente com esclerose lateral amiotrófica, e esse paciente foi entubado antes da confirmação do diagnóstico. E a gente teve que contar para ele o diagnóstico. E ele conseguiu escrever. E isso é muito bom, porque conseguir ter uma via de comunicação adequada com o paciente é um privilégio. E ele perguntou várias coisas. Isso tem cura? Tem algum remédio? É reversível? O que vai acontecer comigo? o que vai acontecer comigo é uma pergunta genérica, né? Então, para ter essas conversas, sempre é legal usar o Ask, Tell, Ask. Você pergunta e dá informação e diz, é isso mesmo? Então, quando ele perguntou o que vai acontecer comigo, é, você pode perguntar, você quer saber em relação ao tempo de vida? Você quer saber em relação à evolução da doença? Você quer saber em relação ao que vai precisar de cuidado? Me explica melhor a sua pergunta. E aí ele perguntou, eu quero saber se eu vou poder, ele colocou os itens, tomar cerveja, transar com a minha esposa, encontrar meus amigos, que vida eu vou ter? E esse paciente escreveu um negócio que foi muito bonito, porque ele escreveu um zero, um trinta, um sessenta, como se fosse uma metade de um relógio, sabe? E um 90. E aí ele fala, eu posso viver 30 anos ainda? E se eu viver, como é que eu vou viver esses 30 anos? Então esse paciente é, ele demonstra tanto preocupações objetivas, cognitivas, como preocupações emocionais. Ele está falando um monte de coisa importante para gente. Ele está falando para gente de sofrimento espiritual. Ele está falando para gente de valor e é muito, faz muito mais sentido cuidar desse paciente. Entendendo o que é importante para ele, e isso inclusive serve para planejar o que vai acontecer daqui para frente, porque ele pode se adaptar e entender, não, dentro dessas limitações eu tenho uma vida legal. Ou ele pode entender, não, isso não é vida para mim, eu queria sair desse respirador. Isso não é uma coisa emergência, isso é uma coisa processo, mas isso se aplica à emergência também. Quando você tem um paciente é, que você vai conversar, e esse paciente está com uma doença grave ou numa crise, esse paciente pode estar organizado ou ele pode estar desorganizado. Por exemplo, a gente tinha uma paciente com fibrose pulmonar que uma vez que a equipe de cuidado paliativo chegou perto dela, ela começou a gritar, eu estou terminal, eu tô terminal. Isso não é hora de dar informação. Isso é hora de acolher, validar e nomear sofrimento. Isso é hora de conter. Se a gente conseguir acalmar o paciente, levar ele para núcleos de prazer, para as coisas que são boas, é, para o amor dos familiares, essa não é a hora que o paciente consegue entender nada. E isso se aplica a qualquer comunicação de diagnóstico. Então, por exemplo, se no primeiro caso eu tivesse falado para o paciente, olha, nós achamos umas bolinhas no pulmão. E ele tivesse falado, o quê? Isso é câncer, eu estou morrendo e tal, e começasse a a, a, a... a gente não ia conseguir prosseguir daí dando informação. Aí ia ter que ser acolhimento, validação, acalmar e só depois prosseguir, nem sempre a gente consegue fazer a comunicação até no fim. Uma coisa que acontece muito quando a gente fala com pessoas que estão morrendo é elas usarem a palavra morte e a gente ficar constrangido. Não fale disso, não sei o que, mas elas estão morrendo assim como todos nós estamos. Então, se o paciente fala sobre isso, é porque ele quer falar sobre isso. E a gente tem que ter essa abertura. Se é desconfortável para nós, a gente pode falar, olha, eu não tenho ainda muita certeza do que vai acontecer, posso chamar meu chefe, meu preceptor, meu colega mais experiente, oncologista, para te dar, para falar mais sobre isso, o capelão. Às vezes as preocupações elas são mais relacionadas ao sofrimento espiritual do que ao diagnóstico. A gente tem que sentir a necessidade do paciente, né? Às vezes o sofrimento é relacionado a uma perda de papel social. Então, se eu pudesse resumir, é, como a gente fala com uma pessoa que está morrendo, eu diria que a gente fala como uma pessoa cuja vida é muito valiosa, porque provavelmente não vai ser muito longa. E a gente fala como uma pessoa que está viva. A gente fala com atenção, a gente fala com cuidado, a gente fala com sensibilidade, a gente fala de uma forma gradual e sempre checando se a informação que a gente está dando é a informação desejada e, principalmente, a gente fala com respeito. Por hoje é só, até o nosso próximo episódio.